0: Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes. Allora, 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 video diverso. Fin qua tutto bene.
1: Tanti bei temi, la cacca, la morte, il nulla, le scelte, come risolvere i problemi. Questo nel mio conto è il centesimo video. Pensate. Ora però è arrivato un momento, un momento in cui devo prendere una decisione. Come avete visto in quest'ultimo mese ho provato a spingere di più e a pubblicare. Un video alla settimana volevo fare come fanno gli altri bambini qua su youtube e preso da un momento forse un po troppo veneto ho detto ma raddoppiamo gli episodi lo faccio spesso ed è una cosa curiosa da, da sondare e volevo farlo con voi seguitemi quando parti con un progetto, parti da zero, la prima fase è una accelerazione, per forza, acceleri da zero. Facile da capire e se fai le cose fatte bene ti porti alla tappa che ti hai riprefissato. In sostanza sei uscito dal tuo solito per ampliare i tuoi orizzonti. Da qui l'ambiente nuovo dopo un po' non è più nuovo, diventa abituale, no? Non sei più quello che è arrivato qui, ma sei quello che è qui. E in un processo di continua esplorazione pian piano inizia a guardare cosa c'è più in là. C'è un tizio che ha parlato di queste zone, lui si chiama Lev Vygotsky. Lev Vygotsky ha una teoria sullo sviluppo e l'apprendimento nei bambini. Ma cosa siamo noi se non dei bambini con spesse corazze? Conosciamo tutti la zona di comfort, la schiumetta, quella del faccio anche oggi quello che ho fatto ieri. Sappiamo che per definizione è una situazione di stasi, di non crescita. In sostanza, se rimaniamo troppo in questa fase, siamo letteralmente paragonabili ad un vaso. Nulla accade che smuova la forma. Siccome, a differenza del vaso, la nostra vita è corta sulla terra, l'istinto di sopravvivenza ci aiuta, dandoci quella spintina che, che ci fa cercare opportunità. Attenti a questo punto. Spesso si parla di zona di comfort e di fuori dalla zona di comfort, ma è un modo un po' digitale di vedere le cose. E se in mezzo ci fosse un'altra zona, una zona di prossimità? Che cos'è la zona di prossimità? È quella zona dove c'è qualcosa di nuovo Ma è un obiettivo fattibile, dove abbiamo la possibilità di acquisire nuove capacità o raggiungere nuovi obiettivi senza avere un'alta probabilità di fallimento. Fuori dalla zona e oltre, capito, la zona di prossimità è anche la zona dove è possibile entrare in quello stato magico, lo stato di flow di cui abbiamo parlato qui. Apprendere o provare qualcosa di nuovo non significa lanciarsi a caso in dimensioni di challenge che non conosciamo. Se se siamo troppo sboroni e finiamo per sparare un traguardo che ci metterà in difficoltà o in uno stato emotivo di non comfort, per poi rischiare anche magari un forte fallimento. Al che voi direte, ma abbiamo detto che il fallimento fa bene. Sì, ma quello compreso, quello che quando fallisco dico, ah dai, non ho messo bene il piede lì, riprovo. Non quello del, ahia mi si è staccato un piede e non cammino più. La zona di prossimità ci dà uno strumento e una responsabilità di considerare con attenzione gli obiettivi che ci siamo profissati e il ritmo di crescita nell'ampliare la zona di comfort. Questo per dire cosa? Voglio fare un video alla settimana, ma non mi sono chiesto come. Quando il traguardo non è nella zona di prossimità ma ben oltre e tu continui imperterrito a voler provare a raggiungerlo, beh bisogna vedere quanta benzina hai e di che tipo. La potenza è nulla senza controllo, no? Altrimenti dietro l'angolo c'è l'altro mostro, quello che un po' tutti utilizzano a sproposito come parola, ma pur sempre un mostro, il burnout. Ora, per curiosità, qualche tempo fa su Instagram vi ho chiesto se siete mai andati in burnout e mi avete risposto così. Herbert Hudenberg non sarebbe felice. È lui che ha coniato il termine e non vuole che si usi come congiunzione. Ma è anche vero che non si capisce bene cosa significhi realmente. C'è chi lo scambia per sono troppo stressato, chi per così non ci sto dietro, chi per sono depresso, che uno dei tanti che c'è finito sotto lo definisce così. Nello sforzo di tenere il passo ti senti sopraffatto e quel senso di essere sopraffatto si manifesta come esaurimento.
0: I really am ending the vlog. Mm,
1: ci sta, esaurimento, che, che non è depressione, attenzione, anche se il burnout, se di lunga durata, può diventare depressione, come può fare anche di peggio, ci, ci, ci puoi schiattare, i giapponesi hanno un nome per questo, karoshi, significa morte per sovraccarico di lavoro, ma quindi sono in burnout, chiudo il canale, è normale quando acceleri che a volte non hai la sensibilità del piede perfetto. No? La parte importante secondo me è, è, è accorgersi di dover rallentare se c'è una curva all'orizzonte, accorgersene, essere consapevoli che il ritmo non va bene, se arrivi al, al limite rischi di sbalinare e, e, e voler andare in Islanda a grattare il ghiaccio sulle rampe, capite? Cioè, cioè quando vai oltre la gente annulla tutto, resetta e riparte lasciando tutti di stucco, se stessi compresi. Ho dimenticato di rispondere all'altra domanda, no, ovviamente non chiudo il canale. Mm. Ma visto che questo ritmo non lo sostengo e che voglio comunque sentirmi presente con voi e tenere una forte interazione, nel correggere il tiro ho pensato a come fare. Sono pieno di materiale, davvero pieno. Materiale che non riesco ad inserire negli episodi e che viene lasciato fuori. Pezzi di script che non ce l'hanno fatta, interviste, eventi vari, bloopers, c'è tanta roba. Ho pensato che mi manca di condividere con voi tutto quello che accade quando creo un episodio e così mi sono lanciato premendo giusto sull'acceleratore e ho pensato di creare addirittura delle schede pdf che riassumano i singoli temi di condividere con voi intere playlist spesso di oltre 20 video che ho usato per ogni episodio ma soprattutto ho pensato a delle live mensili dove chiacchierare con voi di quello che ci gira oltre ad una chat privata dove fare lo stesso e dove sarò presente. Poi per i più agguerriti si potrà anche essere beta tester in progetti vari, esperimenti e così via. Ne ho uno a settembre Matti che mamma mia se parte ci spettiniamo. Il tutto lo trovate in un bel Patreon fatto bene e molto pensato Eccolo qui in questo modo possiamo creare valore assieme e mi darete una mano se lo riterrete a supportare il canale e soprattutto a tenerlo in piedi con il vostro aiuto potrò continuare a fare quello che facciamo sempre qui su YouTube con un video ogni due settimane o o, o più se ci riesco ma senza ansie e nel mentre eh, ci spariamo un mare di roba di là chattiamo ci vediamo in live e magari anche dal vivo ecco ho voluto come sempre argomentare un tema ma farlo anche un po' mio e farvi capire che c'è dietro le mie strane espressioni facciali di Instagram così mi conoscete un po' di più. Per il resto arrivati a 100 video non posso che dirvi di darvi una pacca sulla spalla ma ringraziarvi da soli e prendervi anche un grande grazie da me perché se questo canale esiste e se vi piace è grazie a voi che con me gli avete dato una forma. Fatemi sapere che ne pensate perché se vi piace ci divertiamo e come diceva un proverbio africano a caso se vuoi arrivare primo corri da solo se vuoi arrivare lontano cammina insieme